0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. L'étalement urbain croit-il à un rythme destructeur pour les terres agricoles du Québec? La souveraineté alimentaire du Québec, dont on a tant parlé au début de la pandémie, est-elle à risque? On en discute avec Paul Robitaille, ma petite cousine et, accessoirement, députée libérale de Bourassa Sauvé, qui souhaitait répliquer au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui, à ce micro, récemment, avait dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, malgré des documentaires coups de poing comme « Québec, terre d'asphalte ». Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
0: La rencontre Nadeau-Robitaille
1: Bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le projet de loi pour favoriser l'accès à un médecin de famille est déposé et une on en a parlé, ça fait à peu près un mois qu'on parle de ça, toi et moi, puis on pensait que ça allait être un projet de loi matraque.
3: Musclé, bien parce que M. Legault a fait monter les attentes à cet égard-là. <rire> un peu comme, euh, comme ils l'ont fait pour la vaccination euh, supposément obligatoire pour le personnel de la santé, pour euh, euh, élément pour lequel il y a eu deux reculs depuis, euh, comme on le sait. Et puis là, c'est un peu la même chose. Moi, ça m'a déçu parce qu'il n'y a plus de cible... Avant, tu sais, la, la CAC, l'engagement électoral, c'était euh, qu'il y ait un médecin de famille pour tous les Québécois. Euh, présentement, il y a 800 000 Québécois euh, qui attendent sur une liste qui n'ont pas de médecin de famille. Christian Dubé nous a révélé tantôt que selon lui, c'est même probablement 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille parce qu'il y en a beaucoup qui se sont découragés d'être sur la liste et qui ne sont plus sur la liste Je suis
1: retourné tout à l'heure dans les communiqués de 2018 de la CAC. Mm -hmm. Ils dénonçaient le Parti libéral parce qu'il y avait 1,6 million personne sur la liste. Ah, bon, tu vois. On est rendu à 1,5, là, puis alors on là, donc un médecin de famille pour tous les Québécois. Ça. Donc là, c'est plus une question de, de cible. Il n'y
3: a, a pas de sanctions prévues, donc. Il n'y a plus de menaces contre les médecins de famille qui n'en prennent pas suffisamment de patients, là, disait M. Legault là, encore tout récemment, euh, oui. quasiment en tapant du poing sur la table. Alors là, c'est plus ça du tout. Euh, Monsieur Dubé, il va comme d'une autre tactique là. Il fait un peu comme une prise de judo. Euh, visiblement, il, il veut pas faire d'affrontement avec les médecins omnipraticiens euh, dans cette année électorale. C'est ce que je décode. Et euh, là, il va donc d'une structure <rire> trivago. Un
1: trivago. Alors,
3: pour la réservation. C'est ça, exactement. Euh, ouais. Pour essayer d'être le plus simple possible, c'est que dans le fond, plutôt que de demander à chaque médecin d'avoir euh, un nombre euh, minimum de patients à prendre en charge, c'est qu'on donne cette responsabilité-là plutôt au GMF, donc au, au groupe de médecine familiale, euh, dans lequel il y a plusieurs médecins. Et là, on va centraliser par région euh, une prise de rendez-vous sur informatique et euh, on va rendre les données disponibles de chaque médecin aux gestionnaires dans les régions pour pouvoir déterminer, ça prend combien de nouveaux rendez-vous euh, à mettre disponibles sur ces plateformes-là. Et là, si... Par exemple, le GMF ne rencontrerait pas comme ses futurs objectifs-là. Il pourrait y avoir des sanctions qui, là, seraient comme partagées par les différents médecins du GMF. Alors, en gros, au, au lieu de donner comme la responsabilité aux médecins, on la donne au GMF et on veut, pour y arriver, euh, miser sur une centrale euh, informatisée de prise de rendez-vous par région. Euh, écoute, est-ce que vraiment, moi, je trouve que là, il, il faut vraiment avoir la foi là, pour espérer que ces changements-là en, entraînent un impact. Je t'écoute,
1: puis j'ai l'impression qu'on a besoin de Mario Pelcha. On va écouter un extrait. Oh, ça nous Ouais, oui, effectivement. Ça fait du bien, hein? Oui. Et, euh, la, 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 ça la... nous arrive quand on y croit, Rémi. Oui,
3: la chanson, c'est que nos mains sont ouvertes.
1: Oui, c'est ça. Et on pourrait ajuster les paroles au cas présent. Les plages de rendez-vous sont ouvertes.
3: C'est ça. Ça
1: nous arrive quand on y croit et que les plages de rendez-vous sont ouvertes.
3: Alors, écoute, je salue, le, je dirais, l'effort louable de M. Dubé qui... Euh... T'sais, quand on parle de, par exemple, rendre des données disponibles des médecins aux gestionnaires, ça, c'est sûr que c'est la base. C'est sûr que ça devrait fonctionner comme ça
1: depuis longtemps. « Ce qui se mesure, s'améliore. » Oui. Ça, tu... j'ai trouvé ça bon comme tu... phrase oui. de M. Ça, Dubé, oui. Je sais. Puis c'est un de ses slogans, là. Oui. Ou... Puis tu sais, ouais. je, je sais De ses devises, même.
3: Ce, ce qui l'amène comme modification, c'est nécessaire. Ça, c'est bien, là. C'est juste que le problème, c'est ce que vraiment on va arriver à ce que les Québécois aient tous un médecin de famille? Ben, visiblement, non. Et puis, c'était ça, c'était l'engagement de la CAQ. Et on voit, donc, euh, ils ont montré les muscles. Et là, les muscles se dégonflent aussi là, à l'égard
1: euh, des médecins de famille. Donc, et c'est la troisième fois. Parce que il euh, y en a une avec les médecins spécialistes. On a dit, il faut aller chercher un milliard dans leur ouais. poche. Uh -huh. Finalement, on est allé chercher, quoi, 500 millions, mais sur plusieurs ouais. années. Mais... Pour le reste, on attend
3: l'institut de la
1: pertinence. Oui, c'est ça, <rire> ça prend la pertinence. Après <rire> ça, il y a les deux reculs sur la vaccination obligatoire mm -hmm. et évidemment, le recul... D'où, moi j'avais écrit une chronique, les médecins de famille sont morts de rire après le ouais. recul sur la vaccination mm -hmm. obligatoire.
3: Mais c'est qui récemment qui disait les médecins ne perdent jamais? Je pense que c'est Régent Hébert. Voilà. Alors
1: voilà où on est rendu. C'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Mm -hmm. Commençons par le faux pas du jour.
3: Oui, Dominique Andelade qui voulait donner un exemple très concret à la période des questions au Salon Bleu en questionnant euh, François Legault, sur la, encore une fois, sur la pénurie de main-d'oeuvre. Donc, c'est comme pour une troisième journée, Dominique Andelade et oui. tapait sur la pénurie de main d'œuvre et les impacts dans les régions. Et je trouvais quand même qu'elle avait apporté de très bons points depuis le début de la semaine. Sauf que là...
1: Puis elle a comme mis en relief, si tu me permets, quelque chose comme... C'est des réponses un peu bizarres de, de François Legault.
3: Oui, comme trop jovialiste un peu, j'ai trouvé, moi, honnêtement. M. Legault, depuis oui, puis... quelques jours là-dessus, c'était comme juste de dire euh, les Québécois vont avoir de meilleurs salaires, tant mieux. Sauf que au delà de ça, là, oui, mais il y a des, des entreprises qui, qui euh, euh, souffrent. Et, 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 et si des entreprises perdent des contrats en raison de pénurie de main-d'oeuvre, d'œuvre, c'est la, la, la collectivité qui perd aussi, là parce que... Ça entraîne un impact économique négatif. Et donc, euh, Dominique Anglade donnait l'exemple d'un dépanneur à Saint-Célestin, donc en, en Mauricie. Il disait, c'est le dépanneur ferme. mais ben, les gens, pour aller chercher euh, la, la peinture de lait, vont devoir faire 20 minutes de route d'un côté ou 30 minutes de route de l'autre bord pour aller euh, au prochain
1: commerce. – pour, de, ouais, pour aller, aller à Saint-Grégoire. – Pour le faire. – Bien, écoutons-le, Rémi.
0: – À Saint-Célestin, là, il y a un dépanneur puis les gens y vont là, pour aller chercher une peine de lait. Mais si le dépanneur y ferme, ça veut dire qu'ils vont devoir parcourir 20 minutes à Saint-Grégoire pour aller chercher la peine de lait, ou bien 30 minutes à Saint-Nicolas pour aller chercher une peine de lait. Ça a un impact sur la vitalité des régions. Quelle est la solution du premier ministre? Quelle est sa vision par rapport à ces enjeux-là?
3: Sauf que là, il y a Donald Martel, le député caquiste <rire> du coin, et qui a répondu sur Twitter. Et euh, c'est vraiment, donc, toute une correction. Alors, il, il dit, à l'intention de Dominique Anglade, oui, petite correction, il y a deux dépanneurs à Saint-Célestin, premièrement. <rire> OK, là. Il dit aussi, Saint-Grégoire est à 8 km, pas 20 minutes, et Nicolet ne s'appelle pas Saint-Nicolet. Alors, effectivement, c'est tout un recadrage de ce côté.
1: Une triple correction, donc, euh, du député de Nicolet Bécancourt. L'excuse du jour, maintenant. Alors,
3: autour de Simon-Jolin Barrette, de faire amende honorable. Et euh, donc, il a imité Pascal Bérubé qui, hier, à la fin de la période de questions, a choisi de tout de suite présenter des excuses à Daniel Mécan pour un propos qu'il avait prononcé à euh, micro fermé. Et euh, les parlementaires, je dirais spontanément, avaient applaudi Pascal Bérubé hier pour féliciter, dans le fond, le, le fait qu'il avait décidé de se montrer gentleman. Euh, alors, simon jean Barrette a fait la même chose aujourd'hui. Il a décidé de... Il l'avait fait privément. nous a dit Marc Tanguay. Euh, avant la période des questions. Et il l'a fait au Salon Bleu. Lui aussi, euh, Simon-Jolin Barrette, s'est levé et a présenté ses excuses au libéral Marc Tanguay parce que hier, euh, Simon-Jolin Barrette lui avait posé la question euh, « Êtes-vous complotiste? » parce que Marc Tanguay demandait un débat sur euh, le renouvellement euh, automatique des de décrets d'urgence sanitaire au Québec. Alors... Euh, on dit souvent, euh, faute avouée, euh, à moitié pardonnée. Donc, c'est ça de prise. Mon jolin Barrette avait vraiment été trop loin. Et là, il a, il a, il a tout simplement euh, prononcé des excuses.
1: Mais je trouve que ça devient comme une habitude. Ben, on dit des énormités. Après ça, on dit, oh, je m'excuse. mais là, on fait la nouvelle avec l'énormité. Non, je trouve qu'il faut faire attention à ça. Euh, et Il n'y a pas de conséquences aussi. Mm -hmm. Non, mm -hmm. non, c'est sûr
3: qu'effectivement, il vaut mieux garder un... Euh, euh, éviter les excès de langage là, inutiles, ça, c'est sûr et certain. Mais une fois que le mal est fait, ben là, il fait cas, au moins, c'est euh, reconnaître ses torts.
1: Et je dois avouer, puis je, je l'écrivais dans ma chronique ce matin, que les libéraux aussi euh, exagèrent. Complotistes, c'est très exagéré. Mm -hmm. Mais les libéraux, il faut qu'ils fassent attention. Quand ils disent qu'il y a un déni de démocratie, quand ils disent que le gouvernement s'est arrogé tous les pouvoirs comme si on était en dictature... Quand ils disent, écoute, j'ai même trouvé des propos d'Enrico Ciccone, euh, de, le député libéral, qui a parlé du côté totalitaire du gouvernement Legault, mais ça, ça nourrit le complotisme. Ouais, ouais. Ils sont peut-être pas complotistes, eux, mais je trouve que leur exagération nourrit le complotisme. J'ai posé la question ce matin euh, dans le hall à Marc Tanguy, qui a dit, effectivement, il va falloir qu'on fasse attention à nos mots. Voici l'extrait rapidement. Pas deux caricatures, je pense, je pense mais je pense
0: qu'il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aux mots, faut avoir le débat et euh, le gouvernement doit nous donner des réponses ce que l'on n'a pas depuis euh, le début de ce débat là.
3: Ben et oui parce que ça va des deux côtés une exagération en amène une autre. La révélation du jour Rémi, quelle est-elle Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications a dit je dirais de façon vraiment plus claire quelque chose de qui euh, bon, peut paraître une certaine évidence, on s'en doutait, sauf qu'elle l'a vraiment dit clairement. Euh, Pascal Bérubé posait des questions sur les dépenses importantes du gouvernement Legault depuis le début de la pandémie jusqu'au printemps dernier. Il a parlé de 133 millions de dollars qui ont été dépensés par le gouvernement dans des campagnes de publicité. On peut l'écouter.
0: Mon collègue se souvient sûrement euh, que nous avons dit que nous travaillons actuellement à une réforme du placement publicitaire du gouvernement, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans la publicité, et nous travaillons pour que ce soit euh, équitable, pour soutenir davantage tous nos médias à la grandeur du Québec. Comme vous le savez, Monsieur le, le Président, nos médias, la presse écrite, la presse électronique souffrent beaucoup de l'exode des revenus publicitaires vers les GAFA. Donc, pour cette raison, nous travaillons une refonte des placements publicitaires. Parallèlement à ça, nous avons mis euh, des mesures très, très fortes, entre autres pour aider la presse écrite à, à passer à travers cet exode des revenus publicitaires, entre autres avec mon collègue, le ministre des Finances, un plan d'aide très important pour soutenir la presse écrite. Pour ce qui est du placement publicitaire, monsieur le député, nous avons cette pandémie qui est toujours là, qui tire à sa fin, qui est toujours là. Et nous avons profité de cette occasion pour informer la population et du même coup donner de l'aide, de l'oxygène à tous les médias à la grandeur du Québec avec ses publicités.
3: Nathalie Roy, en répondant, ben d'abord a dit... Euh, c'était des publicités pour informer les gens des consignes sanitaires, des mesures, des mesures à suivre. Donc, ça avait vraiment œuvre utile, là, le moins qu'on puisse dire. Mais aussi, elle a dit, ça, ça donnait de l'aide aux médias locaux. Elle a parlé des médias écrits, des médias électroniques qui ont souffert d'une grosse baisse de, de revenus publicitaires, inévitablement, parce que quand tout était fermé, les restaurants étaient fermés, les commerces étaient fermés, mais c'est sûr que ça a entraîné l'annulation de, de contrats publicitaires. Mais elle a, elle a carrément dit que ça avait permis la survie euh, des médias euh, locaux, euh, cette... Euh, cette pluie de, de, de millions de dollars en publicité. Alors donc, on voit que... Moi, je l'ai perçu un peu comme si Nathalie Roy disait, premièrement, on devait informer les gens des consignes. Et en même temps, c'est comme s'ils avaient un peu aussi euh, euh, pesé fort sur la pédale. Parce, Ils ont arrosé les médias. Parce qu'ils savaient que les médias à court terme, se retrouver dans une situation vraiment critique, et déjà que la situation n'était pas bonne en partant, avant la, même avant mmh. la pandémie, et que là, c'était accentué et qu'il y avait un risque, et c'est comme si le gouvernement Legault, s'était vraiment porté au secours des médias pour cette période creuse en même temps, donc euh, elle ne l'a pas dit exactement comme ça, mais ça, ça donnait l'impression qu'on a mis le paquet, parce que de toute façon, il y
1: avait un double objectif, et ça permettait de la survie des médias. – C'est surprenant, c'est comme un programme d'aide euh, caché. Un ouais. programme d'aide dissimulé, sous couvert de finalement euh, donner de l'information sur la sur pandémie, ouais. on, on, on aidait les médias. C'est vrai que ça a été surprenant comme réponse. T'sais, je pense
3: qu'effectivement, les médias avaient besoin d'une certaine aide, c'est clair, mais de la, de la façon dont elle l'a exprimée, c'est comme si vraiment là, les médias ont été euh, généreusement arrosés parce que dans certains cas, ça pouvait être une question même de survie.
1: Merci beaucoup, Rémi Nadeau. À demain. On se reparle demain.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. On recevait
1: récemment à ce micro le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, au sujet du documentaire Québec Terre d'asphalte » qui porte au fond sur l'étalement urbain et la diminution de la surface de terres cultivées au Québec. On en parle avec Paul Robitaille, député de Bourassa-Sauvé, critique en matière d'agriculture et accessoirement ma petite cousine. Bonjour Paul! Oui, bonjour Antoine. Vous avez écouté l'entrevue avec André Lamontagne et, et vous tenez à commenter les, les propos plutôt rassurants, sinon lénifiants du ministre. Hein. Vous l'avez vous l'avez trouvé peut-être presque insouciant, je pense, par rapport à ces phénomènes.
2: Insouciant, je ne sais pas, mais euh, je n'ai pas senti en lui le sentiment d'urgence et d'inquiétude qu'il faudrait peut-être avoir. En cinq ans, on a perdu 10 000 hectares de terres agricoles. Juste dans les deux dernières années, là, souvenez-vous, Antoine, le projet Bois-Arnois, 94 hectares qui ont été perdus hein, dans le monde agricole, 160 hectares dans tout le, le, le de, de projet de développement immobilier euh, dans la MRC Montcalm. Euh, puis là, il y a le troisième lien. Alors, je ne sais pas, là, mais j'ai l'impression que ce gouvernement-là va pas nécessairement dans la bonne direction pour ce qui est de la préservation des terres agricoles. Alors, dans un, quand j'écoutais le ministre, je me disais, ben là, voyons-nous, regardez euh, les documentaires qui sortent, euh, qui sont sortis récemment. Euh, Québec Terre d'Alspa, vous en avez parlé. Euh, puis, euh, puis les chiffres qu'on voit en ce moment, les, les, les témoignages d'agriculteurs et des gens dans le milieu agricole, ben, je ne sais pas, là, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant.
1: Dans le cas de Beauharnois, Paul, euh, ce projet de Google là, est très, très important. Il y a eu des compensations, nous a dit le ministre, pour la perte de territoire agricole. Est-ce que ces compensations-là ne justifient pas l'appui au projet? C'est un projet économique important?
2: Ben, C'est que les les compensations, c'est extrêmement difficile à jouer. On a quand même perdu 94 hectares de bonnes terres agricoles. Et, et il y avait d'autres options où, justement, on n'aurait pas nécessairement touché à ces terres-là. Donc, je pense qu'on peut avoir un, des, un développement intelligent tout en préservant ces terres agricoles-là. Les terres agricoles qui sont, en fait, c'est notre patrimoine collectif, c'est notre bien-de-manger, donc, on doit être, euh, on doit être très prudent, on, on doit les protéger, là, euh, et ça devrait être une priorité, euh, euh, une, une priorité, ça devrait être très, très, très élevé, là, dans la liste de priorité du gouvernement, puis, 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 puis ça, ça m'inquiète.
1: Mais, en même temps, le ministre, il dit qu'il y a des endroits au Québec où la surface de terre cultivée a augmenté. Il donnait l'exemple de la CMM, qui faisait de beaux efforts, selon lui, est-ce que ça, ça ne devrait pas nous rassurer?
2: Ben, en tout cas, les chiffres parlent. Et puis, comme moi, j'écoute les, les agriculteurs, quand j'écoute la relève agricole, ben, je vois euh, qu'on qu a, qu qu a une diminution du territoire agricole. Au Québec, il faut être vigilant. Puis je vois une relève agricole aussi qui a peine à, à acquérir des terres puis à les développer. Ben, qui s'appelle à, à s'installer puis à prendre à si je puis dire. Et, euh, et, euh, et je pense qu'il faut y voir.
1: Si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour protéger les terres agricoles davantage?
2: Bien, on a une loi qui a été passée en 78 ans, hein, la loi sur la protection du territoire et euh, des activités agricoles, qui devrait être, moi, je pense, euh, mise à jour. Là, on a un projet de loi, le projet de loi 103, là, qui arrive, hein, un projet de loi 102, toi, hein, Oui. qui va qui est poursuivie par la, la, la ministre déléguée à l'économie, qui veut faire des modifications importantes à la loi sur la protection du territoire
1: agricole. Oui, c'est le projet Et... de loi 103. Je veux juste donner le titre aux auditeurs. C'est la loi modifiant diverses dispositions législatives. Ça a l'air bien technique. Principalement aux fins d'allègement du fardeau administratif. Donc, on veut alléger le fardeau, la paperasserie pour les entrepreneurs, principalement.
2: Oui, mais justement, et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que c'est un projet de loi omnibus, donc hein, qui touche à plein d'affaires. Là-dedans, on parle, entre autres, de l'agriculture, qui est portée par la ministre déléguée à l'économie. Hein, et il euh, a, a fallu, si hein, mon collègue, euh, mon chef mettre une certaine pression sur le gouvernement, à même une motion, pour faire intervenir le ministre de l'Agriculture à l'étude détaillée, à l'étude du projet de loi. Et, et moi, euh, euh, c'est lui qui devrait être là, qui devrait, euh, qui, qui devrait euh, porter... Le... C'est lui qui devrait... C'est qui, qui est là pour protéger nos terres agricoles. Et c'est la ministre déléguée à l'économie qui fait ces réformes-là. Et il faut pousser le gouvernement pour que le ministre L'agriculture s'implique. Euh, et il y, 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 y a tout le côté spéculatif des terres euh, et en fait toute la crainte de voir euh, ces, ces terres-là agricoles développer. Et il y a des bonnes choses là, dans le projet de loi qui, qui vise à, à souffler toutes sortes de mesures. Il y a des bonnes, bonnes choses dans, dans les modes qu'on veut faire à la loi sur le sur la, la protection du territoire agricole. mais il euh, y a aussi un manque d'encadrement et on a eu des groupes qui sont venus en commission parlementaire et euh, qui, qui nous ont dit être inquiets, qui nous ont parlé de cheval de trois là, c'est
1: cheval de trois, ok.
2: Ça veut dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est euh, les, les modifications qui, qui, qui sont amenées au projet de loi pourraient peut-être ouvrir la porte, pourraient peut-être faciliter du développement immobilier ou euh, des choses autres que du développement agricole sur ces terres. là ah. C'est dans ce sens-là qu'on se doit d'être absolument vigilant et euh, et de de, de 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 bien encadrer ces modifications-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est
1: que... Donc, sous couvert de, si je comprends bien, sous couvert d'allègements administratifs et, et, et de paperasseries, on faciliterait, finalement, le développement immobilier sur les terres agricoles. Mais est-ce que la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, est pas là pour empêcher ça? Si les
2: inquiétudes par les différents groupes, euh, entre autres, il y a, a Jean-Martin Fortier qui, qui a dit c'est très bien le lotissement, c'est bien le morcellement, on en a besoin. Mais s'il vous plaît, il faut absolument que si on morcelle des terres, parce que c'est ça qui est question là, dans, dans, dans la, les, les modifications proposées, si on morcelle des terres, il faut bien s'assurer que ces nouveaux lots-là soient exclusivement réservés à l'exploitation agricole. Et ça, à long terme. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est les inquiétudes
1: qu'on a. Revenons au documentaire Québec terre d'asphalte. Est-ce que c'est -ce que que je... est conforme à ce que vous avez vu quand vous avez fait des tournées ré ben, régionales chez les agriculteurs? J'ai vu récemment là, que vous étiez promené dans, dans notre monde agraire.
2: Ben, c'est sûr que du côté de Saint-Anselme, hein, euh, sur la sud de Québec, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'inquiètent. Euh, parce que nécessairement, un troisième lien, ça veut dire, euh, euh, la, 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 probabilité y ait de l'étalement urbain, elle est très, très, euh, elle est très, très là, elle est très, très réelle. Et donc, les, euh, ces agriculteurs s'inquiètent de, 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 voir leur terre agricole, euh, euh soumis à du, du développement urbain. Je pense qu'ils être extrêmement vigilants. Je pense qu'ils très, très intelligents et, et très prudents dans le, dans tout l'aménagement du territoire. Et c'est ce qu'on sent euh, quand on va euh, euh, dans la région de montmagny saint anselme c'est ce qu'on sent aussi euh, chez les agriculteurs, euh, et on a vu très bien le reportage à Laval, par exemple. On a des terres agricoles qui sont maintenant enclavés entre les développements urbains et qui sont un peu pris en otage non, ils craignent d'être avalés, mm -hmm. justement, mais
1: par, euh, ben, ben, ce qui est fascinant, c'est que les urbains, en se déplaçant à la campagne, en viennent à ne plus tolérer les agriculteurs. <rire> c'est hum. ça qui est fascinant dans, dans le documentaire. Et...
2: Ben, je pense, Antoine, que la, la pandémie a été la euh, l'alarme a, a été une prise de conscience. Euh, c'est le premier ministre qui le disait. Il disait, ben, moi, durant les premières semaines de la pandémie, il semble qu'on ne soit pas capable alimenter tout le Québec, qu'on soit pas capable de d'amener les légumes les fruits la viande euh, sur la table de nos Québécois. Oui. Et euh, la souveraineté alimentaire, ben c'est fondamental. Alors, si on parle d'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire, puis qu'en euh, ce moment, on va chercher 50 de nos denrées à l'extérieur du Québec, ça va vouloir dire qu'il faut préserver le territoire qu'on a. Il faudrait peut-être même l'augmenter. Et donc, euh, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans parler d'une protection sine euh, euh, de nos terres agricoles qui sont en fait... nos terres agricoles, c'est partie de notre, de notre patrimoine collectif. Il faudrait euh, les traiter un peu comme on traite le patrimoine bâti. Mm
1: -hmm. Mais pas comme là, la maison Chevalier, par exemple.
2: <rire> oui, ben, mais en même temps, en même temps, euh, il faut voir les, les agriculteurs qui agriculteurs et on a beaucoup de jeunes agriculteurs qui veulent cultiver des petits lots. Ouais. Et, euh, et ça aussi, c'est nouveau. Il mmh. y a un engouement pour l'agriculture la, de proximité. Oui. Et je pense que tout le monde, il faut qu'on s'agisse. Donc, 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 autonomie alimentaire. Euh, vraiment protéger nos terres l'école, c'est aussi offrir à nos jeunes agriculteurs, à notre relève, là, on a des, nécessairement des gens de 20 ans qui se lancent, ça peut être des gens plus vieux aussi, d'offrir à notre relève aussi euh, un modèle d'agriculture qui, euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui est moderne, qui, est, mm -hmm. qui, est, euh, qui a évolué, donc, des plus petits lots, donc, le morcellement est utile et nécessaire. Mais il faut que ce morcellement-là euh, soit fait par façon intelligente, qui mm -hmm. pêche les terres à
1: long terme. Merci beaucoup pour le revital, député de Bourassa Sauvé.
2: Ça me fait plaisir.
1: c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été nés nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. On recevra Geneviève Lajoie qui nous parlera de ses dossiers les plus passionnants de la semaine et Nadeau, qui y remettra son prix steak et son prix tarte au sucre.